0: Estamos en la temporada 2 de Yo Creo en Norte de Santander y justamente una de las personas que ha creído en nuestra tierra, en nuestro territorio de frontera, se trata de Joe Poder. Joe es un canadiense que ya tiene 10 años en Cúcuta y desde que llegó a nuestra ciudad ha estado vinculado con la educación y con la enseñanza del idioma inglés. Un idioma que para él es nativo, pero en este caso nos está enseñando y hace 5 años lo hace a través de su propia Academia de Inglés llamada Express Yourself. Bienvenido Joe, y cuéntanos un poquito qué es Express Yourself. Gracias David por haberme aquí, muchísimas gracias.
1: Express Yourself es simplemente un emprendimiento que nace de la necesidad y también una vocación. Eh, es una Academia de Inglés donde uno puede aprender pero no solo el idioma, sino abrir los horizonte. Porque aprender un idioma no es solo aprender una serie de palabras, sino es abrir otra parte del mundo, otros conocimientos y cultura y a la fin, al fin permite muchas oportunidades. Y también express yourself es un emprendimiento eh, tecnológico. Tenemos una herramienta bastante, bastante
0: útil que es muy necesario en el mercado hoy en día. Yo genial, porque en este momento que aún estamos en pandemia, ya no en cuarentena, pero aún la pandemia continúa. Pues muchas personas debemos continuar en la casa, continuar cuidándonos y también trabajando desde la casa. Y una plataforma tecnológica pues nos presta ese servicio y ese recurso de poder conectarnos de manera virtual y poder aprender. Pero hay muchas plataformas. ¿Por qué Exprese como plataforma se diferencia de otras? David, eso es una excelente pregunta. Y
1: realmente es sencilla. La nuestra es adaptable, es flexible, y es muy dinámico. Eh, en partiendo de la metodología que utilizamos, que es primero tener presente que tenemos que transferir conocimientos de la manera más sencilla y más eficaz posible. Además de eso, tenemos que hacer que el usuario interactúe con el idioma de diferentes maneras. Nuestra plataforma está diseñada para adaptarse a las necesidades de todos los colegios, bien sea público o privado. Además de eso, de hacer cursos eh, independientes o aprendizaje que sea muy específico. Entonces, por esa misma flexibilidad permite que entre en cualquier parte del mercado. Además de eso, es un producto norte santanderiano hecho por nuestro equipo.
0: Es genial para mí estar presentando esta temporada 2 de Yo Creo de Norte de la mano de la Academia Express Yourself. Podemos visitar el sitio web www.expressyourself.com.co e incluso conocer su plataforma tecnológica Expressed para la enseñanza de en inglés. Bienvenidos a un nuevo episodio de Yo creo en Norte en la temporada 2. En este episodio me encuentro conectado con un gran amigo que representa su empresa familiar, Industrias Vicar Jaime Andrés Cárdenas. Eh, ya ha estado en los micrófonos del podcast, incluso los invito a que puedan escuchar justo cuando arrancó este año 2020, un año bastante atípico, aprovechando que Jaime es economista de formación y esa palabra eh, aplica muy bien para lo que ha sido este año 2020, pues el año comenzó con un episodio sobre Casa Central, que es un emprendimiento bien bonito, que Jaime junto con su hermana comenzaron a finales del año 2019. Pero esta invitación, Jaime, es para hablar justamente de Vicar, de esa industria en la que usted creció, de esa empresa familiar que usted de niño empezó a ver a sus papás poco a poco eh, construyéndola y que hoy en día usted ya lleva un par de años vinculado con la empresa. Entonces, bienvenido a este podcast y cuéntenos un poquito. No solamente quién es Jaime, sino qué es Industria Vicar, qué hace Industria Vicar.
2: Bueno, hola David, eh, de nuevo gracias por la invitación. Eh, bueno, para entrar en materia y ser directo, pues Industrias Vicar es una, una empresa familiar conformada ya hace 24 años aquí en la ciudad de Cúcuta Norte de Santander y es una empresa que está dedicada a la fabricación de mobiliario de oficina, mobiliario escolar y parte de lo que es eh, mobiliario hospitalario. Eh, digamos que esas son las tres líneas base en las que se mueve Industrial Vicar. Hoy en día estamos ampliando un poquito más el portafolio. Digamos que nos hemos metido un poco más en hogar, ¿sí? con algunos modelos especiales para centros de televisión, eh, algunos muebles... Eh, bibliotecas, pero ya más encaminado como al diseño de lo que, de lo que es la línea de hogar ¿no? Entonces, digamos que diversificando siempre y, y buscando nuevas alternativas dentro del mercado
0: Jaime, cuando hay ese empalme entre la generación que inició todo y una nueva generación como es su caso con las ventajas de la formación de, de haber podido ir a una buena universidad y en su caso que se formó como economista eh, también usted tiene un estudio si no me equivoco, de, de mercadeo ya como a nivel de posgrado, ¿cierto? Pero siempre cuando uno llega a una empresa que ya funciona, hay retos y parte de los retos es mantener la vara alta. Lo digo de esa manera. O sea, en este caso sus papás vienen haciendo las cosas bastante bien. De lo contrario, Vicar no existiría hoy en día con 24 uh -huh. años. Pero seguramente en, es, en, ese, en ese mapa de procesos hay algunas fortalezas en ellos, ¿no? y de pronto hay otros, otros procesos que no son tan fuertes en ellos. ¿Cuáles considera usted, usted que son como las fortalezas o eso que usted debería mantener? Que usted por nada del mundo puede descuidar porque tanto su papá como su mamá han venido cuidando y han venido haciendo muy bien. Eh, bueno, eh, sí, eh, digamos que el tema de la
2: transición es, es, no es para nada fácil. Muchas veces al encontrarse uno con personas que... Están emprendiendo, digamos que proyectos eh, nuevos dentro de, dentro de sus proyectos de vida, por decirlo así, valga la redundancia. Pues ellos dicen que es más difícil que, pues, que el camino que tiene uno, ¿no? En el momento de, de recibir o de empalmar eh, lo que uno trae de conocimiento adquirido en la universidad a, a, y empezar como a implementarlo de la dentro de la empresa porque digamos que uno pues sí de cierto modo ya los papás le han abonado a uno camino ante ciertas, ante ciertas situaciones que son complejas y que afortunadamente pues no 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 se han vivido como a fondo cuando se empieza un, un proyecto desde cero, ¿sí? Pero dentro de las fortalezas que, que yo podría resaltar hoy en día es el, el tema la capacidad de negociación, creo que que es, uf, eh, es algo que sí realmente por más estudios que uno pueda tener es algo que ya lo, ya lo han adquirido ya lo ha adquirido esa primera generación o, o los papás de uno porque pues digamos que de cierto modo conocen mejor el panorama eh, dentro del cual se desenvuelve la empresa eh, eh, la capacidad de relacionamiento digamos que ya, ya tienen también un terreno abonado ya, ya, ya de cierto modo ellos conocen parte del mercado y saben cómo moverse tanto con clientes como con proveedores eh, y la capacidad también que tienen para poder desenvolverse a nivel interno, ¿no? para con la nómina, porque es, es, aunque uno no lo crea es, es bien complicado, una cosa es usted trabajar en un ambiente netamente de oficina y otro trabajar eh, sin que suene mal como con el obrero raso ¿sí? que es un poquito más complicado a la hora de, de sobrellevar ¿no? entonces digamos que, digamos que todo, toda esa experiencia ya adquirida ante esos panoramas pues es algo que a pesar que, que, que uno pueda estudiar y ser el, el, el mejor dentro de, dentro de su pregrado o su posgrado, pues es algo que no se adquiere, que se adquiere con el tiempo y, y ese, digamos que es, es el plus de, de esa primera generación, ¿no? Saber sobrellevar esas situaciones.
0: Jaime, recordó un poco su época de, digamos, de niño, de adolescente, cuando estaba en el colegio. ¿Cuáles eran los momentos en los que usted se encontraba con la empresa? Porque seguramente en la casa... Llegaban sus papás y había momentos de compartir temas de la empresa en un almuerzo, en un fin de semana, en una comida. Y estoy seguro que se escuchaba temas como, por ejemplo, se re un negocio nuevo, o como por ejemplo algún tema que tiene que ver con un tema financiero, o algún tema de producción, o se dañó una máquina o un trabajador le pasó algo. Sí, pero de pronto eso era en la casa. ¿Cuáles eran los momentos suyos en los que usted iba a la empresa? ¿Y cómo era un poco esa relación de Jaime adolescente o Jaime niño con lo que es Vicar? Bueno,
2: eh, uff, eh, son, son muchos momentos y, y, y va a sonar focoso, pero también está relacionado con el tema de, de esos periodos donde no, no tenía un buen rendimiento académico, ¿no? Y no a la hora como de, de, de ser algo obligatorio, sino como de demostrarle a uno: oiga, mire. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, la empresa hoy en día es quien, quien le está brindando a usted las oportunidades y mire usted cómo las está desaprovechando, ¿sí? Mire de dónde, surge la, de dónde surge el dinero, cómo se trabaja porque no es de un día para otro, porque obviamente sí, David, lo que usted dice, tanto para lo bueno como para lo complicado eh, dentro de la empresa, eh. Digamos que esos temas siempre se... Mal que bien así si uno diga que no se tocan en el comedor o en algún momento donde estamos todos reunidos, pues porque finalmente es, es un tema que incumbe directamente al núcleo familiar, ¿no? Eh, pero pues casi siempre en vacaciones, digamos, eh, tanto de colegio como de universidad, eh, eh, mi, mi papá pues se dejaba la invitación abierta, ¿no? Venga, pase,
0: entere. ¿Recuerda emire, alguna enteras, frase...? De pronto, de esa época, los papás tienen frases, ¿no? Y uno también se le pegan esas frases, como el dinero no crece en los árboles o, o qué sé sí. yo. ¿Recuerda como alguna frase que en esa época le decían a usted?
2: Eh, no tanto una frase. Pero, eh, vuelvo al, al tema del colegio. pues Desafortunadamente, digamos, hubo un año de desenfoque mío que fue octavo grado, donde, donde pierdo el año. Y... y y yo esperaba la reacción, pues, digamos, eh, fuerte de mi papá como a la hora de, de recalcarme por qué había perdido el año, ¿no? Entonces, mi papá esperaba como el regaño, el castigo, y él llega y me dice, nos vemos mañana en la empresa. Recién, o sea, recién se entera que yo pierdo el año, nos vemos mañana en la empresa. Entonces, claro, yo, yo me levanto al otro día pensando que me iba a, ir con, iba a ir con él a la empresa, sí a, a sentarme en la oficina, a estar sentado en el computador. Pues en esa época, digamos que el tema del internet y toda esa cuestión, pues yo decía, no, pues me sentaré a jugar solitario ahí mientras que él hace sus cosas. Cuando él se levanta me dice, oiga, ¿usted qué hace aquí en la casa? Entonces yo le digo, no, pues yo lo estoy esperando a usted. Y me dice, no, es que yo cuando le dije a usted que lo esperaba mañana en la empresa, era para que usted se vinculara como cualquier empleado más de nómina y usted se pudiese dar cuenta cómo es que suda uno la gota fría acá día a día para poder darles a ustedes estudio, como para que usted reaccione y se dé cuenta que es que esto es un esfuerzo y un sacrificio el que estamos haciendo por brindarle las oportunidades que no pudimos tener nosotros. Y prácticamente, pues, tuve una experiencia muy buena porque sí me ayudó mucho eh, Prácticamente me tocó ser, estando en el colegio como independiente, coger mi buceta antes de que ellos salieran, cumplir con los horarios. Eh, era un operario más, vaya atrás y vige, vaya al punto y, y solde, ¿sí? vaya que allá los empleados lo, le, le, le van a facilitar la información para que usted pueda desenvolverse dentro de, de, de cada área. Y fíjese que fue una experiencia muy bonita porque pues primero... Eh, Sí aprendí, eh, digamos que la, eh, el, eh, ese, ese, sí aprendí a raíz de esa experiencia, sí aprendí que de verdad eh, el, el día a día de la empresa es, son días, o sea, digamos que dentro de la empresa todos los días son volátiles y, y no hablo de volatilidad de una semana bien, una semana mal, o sea, durante el mismo día, puede ser que la mañana estuvo bien y en la, y en la tarde... De un momento para otro se todo se volvió caótico, se paró una máquina, eh, sucedió eh, desafortunadamente un accidente laboral, lo que sea. Todo le cambia a uno en el transcurso de ese, de, de, de ese engranaje en la empresa, ¿no? Entonces, sí, prácticamente como lo que se me quedó grabado fue como lo de a, aprenda a valorar de dónde viene, eh, digamos, lo que le permite a usted tener las oportunidades que nosotros no hemos tenido. Y, y me ayudó también a tomarle como más cariño a la empresa, ¿no? Digamos que a esas alturas, pues, siendo uno más pelado, no, 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 no se fija en ese tipo de cosas, ¿sí? Nos vive uno como de, necesito que me den, necesito que me den, pero, pero bueno, ¿y, ¿y de dónde sale eso que me dan? Y, 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 y de ahí aprendí a valorar mucho a la empresa y a, de verdad... Eh, darle el significado que se merece en mi vida y es que prácticamente la empresa hoy en día eh, soy lo que soy gracias a ella sí a lo que hicieron mis papás obviamente con la empresa ¿sí?
0: así como hablábamos de lo que es importante mantener lo que es importante cuidar porque ya se viene haciendo muy bien a través de los años también con la llegada suya también llega como la impronta no como esa huella digital de que bueno Acá las cosas van bien, pero yo estoy llegando y yo quiero también aportar y quiero colocar un poco mi, mi sello personal. ¿En qué área? Porque ya usted no está llegando, sino que ya, ha pasado, ya han pasado unos años, pero en este momento con la experiencia, el conocimiento que usted tiene también de la empresa, ¿en qué área siente que Jaime Andrés hace un gran aporte? Seguramente hace muchos aportes en muchas áreas, pero puede haber un área que usted dice Acá es donde yo tengo que sobresalir porque Vicar tiene que verse diferente porque yo estoy acá.
2: Bueno, eh, digamos que donde me he sentido más importante es abriéndole la, 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 las puertas a la empresa Nuevos Mercados, eh, mostrando eh, por intermedio de, de, la, de, de, de las diferentes herramientas que hoy nos, nos, nos presenta el, digamos que todo este mundo del internet, buscar la forma como de que no solo eh, la empresa le vende al que llega la empresa, sino que la gente sin necesidad, valga la redundancia, de esa necesidad para con la empresa, sepa que ya está presente en el mercado, ¿sí? Eh, porque finalmente, eh, digamos que anteriormente eh, la empresa estaba netamente ligada a los clientes que llegaban por una necesidad eh, con la empresa, ¿sí? Que necesito un pupitre, que necesito un tablero, que necesito algo para, para mi oficina, ¿sí? Pero a la hora de, de hablar con, con, con las personas dentro, dentro del mercado sin necesidad de, 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 de que nos estuvieran buscando sin necesidad algo que le ofreciera la empresa, pues nadie, nadie conocía la empresa, ¿sí? Entonces, digamos que nos tomamos a la tarea eh, así suene como algo mínimo de bueno, vamos a, a, a darle fuerza en redes sociales, vamos a, 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 a generar eco eh, para que cuando las personas tengan la necesidad, ya, ya tengan en su memoria quién es Industria Picar y que sin necesidad de oponerse a buscar, ¿sí? a, a, a estar preguntando, pues ya tengan en la retentiva oiga, yo conozco una empresa que no Todavía no he recurrido a ella, pero en este momento me toca y ya sé que existe, ¿sí? Porque era algo que finalmente eh, nos complicaba mucho el andar durante el año eh, porque, David, pues si lo contextualizo un poco. Nosotros también trabajamos muy de la mano con, con la contratación estatal y, y digamos eh, que los volúmenes de venta de, de, de este mercado con respecto al, 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 al otro mercado, que es el, el del común, el privado, ¿sí?, pues eran muy diferentes. Entonces, prácticamente la empresa se estaba eh, volviendo una empresa dependiente de este tipo de contratos y el resto del año muchas veces veíamos la producción parada. Entonces dijimos, no, pues tenemos que darle mayor actividad a la empresa, ¿sí? eh, diversificarla un poco y que cuando no se puedan acceder, cuando no logremos ganar este tipo de contratos, pues, hombre, tenemos cómo mantener a la empresa con esos otros clientes que ya hemos venido cultivando sin necesidad de que sea neta y exclusivamente el gobierno. Entonces, digamos que eso, eso, eso me reconforta bastante porque hoy en día eh, se ve bien marcada, digamos que esta labor, y hoy en día, eh, digamos que no existe como esa urgencia por, no, es que no salió un contrato. Bueno, ya hemos mostrado la empresa eh, dentro de otros sectores donde ya nos conocen y donde se ha podido trabajar y mantener esa continuidad en producción allá en la empresa.
0: Y alguna anécdota que, que se pueda compartir, pues que no sea algo así como, de pronto sí infidencia, pero que se pueda compartir, ¿no? Nada que tampoco sea de, de un conocimiento o un tema interno que, que, que no se pueda mostrar. Pero seguramente las visiones, la visión de sus papás con respecto a la suya, en algunos puntos choca, porque eso nos pasa a todos. Eh, pero también creo yo que a veces la primera generación intenta confiar y de hecho confía bastante, suelta bastante, confía bastante, temeroso, de pronto, silenciosamente, como pensando, esta vaina no va a funcionar, pero dejémoslo. Sí. Dejémoslo, sí, sí. Vamos sí. a confiar. Entonces, si ¿sí nos puede compartir alguna anécdota donde de repente su papá o su mamá un poco temeroso, le dijeron, bueno, hágale, pero ellos por dentro como que, mmm, esto no suena bien, y al final el resultado es muy bueno. Y ellos terminan diciéndole como que, oiga, qué berraquera funcionó. De pronto, todos tenemos diferentes formas de ser. Unos son más expresivos, ¿cierto? De pronto somos más expresivos. Don Jaime un poco menos. Pues, no, no quiere decir que lo dijo así como a, a viva voz, pero que usted que lo conoce bien, sabe que el hombre al final dijo, sí, tenía razón mi hijo, yo no le creía mucho en esto, pero funcionó el tema. ¿Tiene algo así para podernos contar? Eh, sí, tengo... tengo... Dos
2: experiencias. Uno, eh, pues es uno, digamos que esa experiencia surge a, a, a partir de un, de, un, de un hecho, pues triste para nosotros, pero pues que se aprendió la lección y digamos que en ese aspecto, como que mi papá abrió un poquito más la, la mente y, y dijo, sí, hay que darle la entrada a las nuevas ideas, a las nuevas propuestas dentro de la empresa y fue con el tema de los pagos de nómina. Nosotros eh, anteriormente, digamos que el tema de bancos lo teníamos como muy bloqueado, ¿sí? Eh, era todo como más como el tema de tener el dinero de bolsillo, tener el dinero ahí en la empresa. Y llegaban nosotros tenemos un sistema eh, para con producción, ¿sí? Con la parte operativa que nosotros a ellos les pagamos semanalmente. A ellos no, se les paga, digamos que no, no partimos el mes en dos quincenas, sino en las cuatro semanas. Sí, Y era eh, ese tema todos los viernes o todos los sábados de sacar la plata sí, eh, del banco para trasladarla a la empresa, guardarla y poder al otro día pagarles en efectivo a los empleados. Entonces, eh, papá, eh, ya es hora de que empecemos a, 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 a implementar ciertos servicios que nos está prestando el banco para evitarnos... Todo este, discúlpeme, la expresión con todo este gallo como de vamos a sacar la plata, mi mamá es la titular, mi mamá es un poquito nerviosa, sacar, trasladar la plata a la empresa, contar, armar los paquetes. Y el hombre era como terco con eso, ¿no? ¿Qué, que es Mancaricemos Man, a son... los
0: operarios, era un poco lo que sí. le estabas diciendo.
2: Ajá, no, que es que los operarios, que usted sabe que la cuota de manejo, que yo no sé qué, no, pues papá, buscamos la forma, con los bancos se puede negociar, vamos a negociar una, una cuota de manejo, vamos a mirar a ver de tal forma que ellos no sientan que le está quitando la plata al banco y nos ahorramos, digamos que ese martirio los, todas las semanas con la saca de plata. Efectivamente... El hombre no hacía caso hasta que sucedió lo que no queríamos. En la entrada de la, de la empresa roban a mi mamá, entrando con el dinero que llevaba para completar la nómina, para pagar a los operarios. Digamos que fue una situación eh, pues compleja y difícil, pero le sirvió a él para abrir los ojos y para darse cuenta que realmente hay herramientas que él no conoce y que él es temerario a utilizarlas, porque pues como él no, no, no tiene el control completo, pues él dice, no, yo manejo mi, la metodología donde yo esté al pendiente de todo, ¿sí? Porque de cierto modo, digamos que mi papá ha sido una persona que le gusta estar eh, metido en cualquier, en, en cualquier proceso, por más pequeño que sea, y dar su opinión. Entonces, digamos que él se dio cuenta que, con, digamos que con mi llegada, eh, habían herramientas que él no conocía, que servían para optimizar ciertos procesos y servían para dar tranquilidad a la empresa y evitarnos ciertos gajes del oficio que ya se estaban volviendo una tortura semana a semana, ¿sí?, eso fue por un lado, entonces digamos que fue una, ya cuando empezamos a manejar el tema del sistema de pagos por sucursal virtuales, se dio cuenta que definitivamente era una herramienta tecnológica que nos estaba ayudando mucho y que nos estaba evitando martirios de cabeza con el manejo de dinero y con la sacada de, de, de los dineros semana a semana. Sí, digamos que, ese fue, digamos que ese fue uno de los puntos donde, bueno, el hombre se dio cuenta que por encima de, de yo estar ofreciéndole alternativas, pues como que se dio cuenta que eh, me está inmiscuyendo más en la empresa y que está buscando soluciones que de pronto él no tenía en mente o que él no palpaba por por, por, no es, por digamos por él estar manteniendo su, su estilo de día dentro de la empresa. Porque eh, yo creo que en esto sí, sí yo creo que uf, eh, con muchísima gente podemos llegar al mismo punto y es que cuando los papás de uno han venido haciendo las cosas y les vienen funcionando, pues dicen, pues ¿para qué las cambio? Si así me funcionan a mí, pues voy a mantener en, esa, en, en ese camino, ¿sí? Pero pues obviamente uno se da cuenta que hay muchos factores que siguen evolucionando y que si uno se mantiene lo mismo, pues se va a quedar rezagado en el mercado, ¿sí? Que hay que estar a la vanguardia no solo de cómo mirar cómo penetrar un mercado, de innovar en producción, sino de muchas herramientas que se le vienen presentando a uno para uno poder ir evolucionando dentro del funcionamiento. Esa fue una y, y otra fue una línea que yo saqué hace como un par de años que fue una, 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 una línea con un, con, con un material que es con la varilla lisa calibrada. Eh, 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 digamos que eh, eh, era un material que se utilizaba para, para otros trabajos ahí complementarios y, y vi la oportunidad de poder sacar una, una línea con, con, estas, con, este, con este como mobiliario de exteriores en varilla y el hombre como que no... Como que no, no, no estaba muy entusiasmado, no, que es que esto es incómodo, que es que esto pesa, ¿sí? Pero eh, digamos que no tenía en cuenta que hoy en día prima mucho el, el tema del diseño por encima de, de, de otros aspectos y, 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 y de la vanguardia de lo que se está utilizando, de, 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 digamos, dentro del mobiliario de hogar y de exteriores y es mostrarle alternativas diferentes a lo que se viene manejando en materiales a, 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 al cliente. Y el hombre no lo vi como muy entusiasmado, pero se pudieron cerrar unos negocios, no a gran escala, pero sí con, con, con unos volúmenes pequeños, donde no se estaba vendiendo una unidad, sino ya eh, estamos hablando de 50, 60 unidades a restaurantes y todo. Entonces, digamos que el hombre como que dijo, la yo no, la verdad no le apostaba mucho y ahorita que me doy cuenta que la gente está comprando y que viene a preguntar, pues... Me, como que me dijo, lo felicito, de verdad que no, como que me hizo entender, como que no le estaba apostando mucho, pero veo que sí se le está moviendo.
0: La palmadita en la espalda.
2: Sí, 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 sí. Sí, entonces, pues, eh, digamos que son vainas que lo, reco lo reconfortan a uno un montón, porque, pues, mal que bien uno siempre va a tener en ese pedestal a, a, a los papás de uno, quienes son, quienes forjaron y, y, y quienes le han dado el nombre a la empresa y lo tienen puesto donde está. Entonces, es, es una forma chévere de demostrar también pues, que uno está ahí para aportar, ¿no? Eh, uf, no sé si es el común denominador, pero recién sale uno de la universidad, uno dice, quiero meterme de lleno lo que usted decía, quiero meterme de lleno, quiero aportar, quiero aportar. Y de cierto modo, llegan los papás de uno y le ponen freno a mano y como, espérese, ya esto tiene un funcionamiento, trate de usted meterse en ese engranaje y acorde a ese engranaje, usted después va aportando y va, porque uno quiere llegar y hacer y deshacer y como que le dicen, no, espérese, las cosas no son así. A mí me vienen funcionando así, usted adáptese a cómo viene ya el sistema de trabajo y después sí, cuando ya esté adaptado, encuentre las falencias o encuentre usted cómo puede aportar y ahí se aporte. ¿Sí? Entonces, pues Chévere, eh, eh, ha sido también, eh, adelantándome un poco, no sé eh, a, a cualquier pregunta que me pueda hacer David, pero antes de que se me vaya la paloma eh, por ejemplo, yo le agradezco mucho a mi papá eh, el tema de haberme involucrado con, con cada uno de los sectores dentro de la empresa, ¿sí? Como no, no, no me dijo como, oiga, jerárquicamente usted va a entrar siendo esto, entonces usted mire a ver como gerencia de una vez ¿sí? No, él me dijo, venga Métase usted primero con manejo de nómina y aprenda cómo manejar la nómina. Métase usted con costos y apreste, aprenda cómo costear. Métase usted ahora eh, con atención al cliente y aprenda a conocer los clientes. Métase usted ahora con el manejo de proveedores y aprenda con quién debe trabajar usted eh, a la hora de comprar insumos y materiales. Entonces ha sido como un bagaje por varios sectores de la empresa que siente uno que el crecimiento es continuo y que se va formando uno de mejor, eh, 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 de mejor forma, de nuevo la redundancia, y, y empieza uno como a decir, oiga, me siento más completo dentro de la empresa. Yo siento que tal vez lo que me hace falta ha sido más el tema como de involucrarme con la parte eh, de como dentro de la mecánica y el mantenimiento de todos los equipos y toda esa cuestión, ¿sí? Porque en eso, uff es algo que, que le admiro mucho a mi papá que a pesar de, de, de ser empírico, conoce cada detalle hasta, hasta de las máquinas y hasta tiene noción de conocimiento para decir, venga, parece ser que lo que está fallando es esto, ¿sí? sin necesidad de recurrir a un mecánico. Entonces eso, eso me sorprende. Pero, pero en general se aprende y, 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 y como usted lo decía, todas las situaciones son difíciles y de esas situaciones se aprende también. no de, es, es increíble, pero ya a estas alturas tengo... Diez, casi sí, los 10 años en la empresa y aún hay situaciones que yo digo no sé cómo sobrellevarla, tengo que recurrir aún a mi papá para que, para que me diga no, mi hijo, eh, esto llévelo lleve así ¿sí? hay que abordarlo de cierta forma, es increíble porque todo el tiempo van surgiendo situaciones diferentes y, y eso va alimentando el conocimiento de uno para con la empresa
0: Jaime, y con esa oportunidad que, que tu papá empieza a llevarte área por área en un programa de capacitación casi que intensivo y, y muy disciplinado, ah. él, él con la claridad del relevo y de irte formando, ah. eh, está muy bien y conoces a grandes rasgos el manejo de todas las áreas. Seguramente en unas eres más hábil que en otras, pero entiendes el manejo de todas. Pero en este momento, ¿cuál crees tú que es el recurso en el que Vicar te demanda más a ti a nivel gerencial? O Así sea, si bien al estar a la cabeza de estar mirando todos los procesos y todas las áreas, seguramente puede haber un recurso que en este momento te esté demandando más. Voy a inventarme uno. Supongamos que te demanda más el tema financiero y lo financiero te gusta. O supongamos que te demanda más el tema diseño, pero diseño es pues, poco porque no es tu área más fuerte. ¿Cuál, ¿Cuál es el recurso que te está demandando más a nivel de ser un buen gerente?
2: Eh, yo creo que es la negociación y, y, y el manejo de proveedores. Hoy en día, digamos que en lo que estoy más compenetrado y, y en lo que más puedo aportar es en estar siempre en la búsqueda del mejor proveedor, de, de, de entrar en esas negociaciones eh, y digamos que es donde mayor tengo libertad, ¿sí? Donde más tengo libertad. Donde mi papá me dice, usted me dice que se puede trabajar con ese proveedor, hagámoslo, ¿sí? Donde está como... Eh, puesta ahí la confianza por completo sin necesidad de que él diga no tengo que corroborar la información, no, en ese aspecto creo que, que he hecho una muy buena tarea y ya que, ya que David lo, lo, lo toca ahorita, digamos que en el tema de diseño, en el tema de diseño obviamente eh, trabajando de la mano con el diseñador de la empresa, pero siempre como venga hagamos esto diferente Mostremos esta esta eh, mostremos este, este otro empalme entre los diseños. Vamos, vamos a mirar, saquemos algo fuera de lo convencional. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí es donde ha entrado ese, ese, ese tema de, la, de diversificar un poco y de meternos con otras líneas y, 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 y de generar como ingresos adicionales por fuera de lo convencional que ha venido trabajando la empresa. Digamos que esos dos aspectos son los en los que me he sentido como más productivo y me he sentido más compenetrado colaborando en
0: pro de la empresa. Ahí me, inicialmente cuando arranca la pandemia que estamos viviendo aún del COVID, pues to todo, aunque veíamos noticias de China, y de Italia, de España, pero inclusive el año pasado que, que tú estuviste viajando casi a final de año por, por Europa, pero a final de año empezamos a ver noticias de China y esto, pero como que lo veíamos lejano, ¿no? Pero en este momento que ya han transcurrido cinco meses, ¿cuáles son como esas lecciones importantes que consideras que Vicar ha podido aprender de la pandemia? Y esto lo pregunto porque aparentemente la pandemia trajo muchas cosas negativas para las empresas y claramente nos quitó muchas ventas y nos paralizó el mercado y lo hablo por lo personal del tema del deporte que aún el deporte está parado pero creo que también la pandemia nos, nos ha abierto como una ventana positiva entonces desde el enfoque positivo ¿qué les ha enseñado a ustedes la pandemia? Bueno, eh,
2: eh, hay, dos, hay dos situaciones en específico que, que nos han sido de mucho aprendizaje, ¿sí? El primero, eh, y creo que esto es para cualquier tipo de empresa, es que pues siempre, hombre, hay que tener ese colchón, esa reserva, ¿sí? Porque, pues, finalmente, David, tú lo decías, como uno no sabe qué pasa el día de mañana, se paró todo, y el que no tiene guardados los huevitos en esa canasta para este tipo de situaciones, muy posiblemente no logre subsistir, sí, porque eh, la carga prestacional, los costos fijos eh, en este tipo de empresas, pues son muy altos y si uno no tiene y si uno vive del día a día, pues va a ser muy complejo porque digamos que ellos siguen, eh, ellos siguen ahí corriendo y, y hay que estar ahí muy cumplidos pagando con todas esas obligaciones, sí. Ese, ese creo que es el primero y es para cualquier tipo de negocio y es tratar siempre de tener esa reserva eh, y esas finanzas listas para cualquier tipo de, de situación adversa que se presente sorpresiva ¿sí? eso, eh, eso digamos que de cierto modo eh, veníamos aplicándolo y nos ha ayudado mucho ¿sí? eh, digamos que no sé cómo llamarlo como ese, ese ahorro de emergencia para este tipo de situaciones y el segundo es como dicen por ahí no como eh, mirarle el, eh, mirarle el lado bueno a todo este a, 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 a toda esta situación y es buscar las oportunidades ante la situación no no como decir bueno qué hacemos ahora o sea esperar a que todo a que todo esto pase y, y, y mirar a ver cómo reactivamos no hay que mirar la forma eh, de, de, de buscarle una, una solución o, o algún ingreso a la empresa aprovechándonos de esta situación ¿no? buscándole la, 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 el, la comba al palo como quien dice por ahí y fíjense que, que surgió algo muy chévere y que nos dimos cuenta a raíz de y fue que, listo, empezó el tema del teletrabajo nadie tampoco eh, todas las personas de oficina no estaban preparadas para esto porque pues obviamente dentro del transcurrir de su vida era voy hasta la oficina tengo eh, mi locación adaptada a lo que es, ¿sí? Y, pues, obviamente, la, llámese la, la, la institución o, o, o la entidad para la que trabajo, pues, eh, digamos, tiene sus instalaciones y allá yo me siento cómodo. Y a la hora de que se empezó a promulgar todo esto del tema del teletrabajo, eh, vimos la necesidad por parte de muchas personas de, oiga, yo no tengo una silla secretarial, oiga, yo, yo necesito adecuar mi espacio a la de la casa para, para poder trabajar más cómodo ¿sí? y digamos que de ahí nos, eh, nos aprovechamos para poder eh, mostrar eh, esa línea que podía suplir, suplir con la necesidad de esas personas que necesitaban empezar a trabajar desde la casa, entonces siempre como buscar esas alternativas dentro de estas situaciones adversas, no, no quedarse como con los brazos cruzados y decir ¿y ahora qué? ¿sí? Entonces, digamos que esas son como las dos, la, 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 las dos experiencias y, y el aprendizaje que hemos, que hemos adquirido a raíz de
0: todo esto. Jaime, en esa oportunidad, que podríamos denominarla? Montar oficina en casa, ¿cierto? Que requiere de pronto, de, primero, como bien lo dices, como la silla cómoda, los que ah. tienen de pronto más facilidad y el espacio, incluso el escritorio, de lo sí. contrario, pues sería el comedor, ¿no? Eh, pero pues poco a poco la gente va armando su espacio de, de trabajo en la casa y creo que algo que la pandemia nos ha dejado es que aún volviendo las personas algunas a su oficina pues creo que ese aprendizaje de trabajar desde casa o en este momento los niños porque claro, tú como adulto puedes regresar a la oficina pero tu hijo sigue viendo clases online o sea, tu hijo sigue estudiando desde la casa entonces esa partecita pues que no es nueva porque ustedes ya hacían escritorios. No es nueva porque ustedes ya hacían esas sillas, pero de pronto no lo estaban viendo con la importancia. En este momento, ¿ustedes cómo visualizan el, ese, digamos, ese, ese, no sé, esa vertical de negocio o esa, ese segmento de mercado para ustedes? Pues, eh, David, no, no,
2: nosotros, si hay algo que en parte... Tenemos claro y es que muy posiblemente la metodología de trabajo al darse cuenta en muchas empresas que no tienen la necesidad que sus empleados vayan hasta las instalaciones porque se están dando cuenta que el rendimiento es el mismo o hasta mejor trabajando desde casa. Nosotros sentimos que esto se va a volver a futuro una tendencia, el teletrabajo, ¿sí? Entonces es lo que tiene que empezar a hacer uno, hombre, vamos a trabajar con diseños que sean amigables con los espacios dentro de las casas, vamos a, a, a trabajar, de hecho queremos retomar eh, un tema que habíamos dejado sobre el tintero y era una aplicación para, para que cada persona con los productos que tenemos en invitar pudiesen elaborar su propio diseño acorde a los espacios que están manejando dentro de su casa ¿Sí? digamos eh, que estamos empezando a, a, a encaminar todo este, todo este mobiliario de oficina, no únicamente, como su nombre lo dice, para oficina, sino para que las personas tengan ese, ese espacio que concuerde con el hogar y que, que no desentone y que de paso pues, sea el espacio donde productivamente la, la, la persona está trabajando desde su hogar, ¿sí?, digamos que ese eso es como lo el, 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 en lo que estamos trabajando, en lo que estamos empezando a darle a, o a lo que estamos empezando a darle más importancia ahorita a la
0: empresa. A mí me gusta mucho y por eso lo voy a mencionar acá porque yo lo sigo y soy admirador no solamente de la calidad, sino que coincido uno del diseño, me gustan mucho los diseños de Industria Vicar y para los que les gusta el Instagram los pueden seguir en Instagram que es @industriasisovicar. Y ahí básicamente hay un catálogo. Si bien ustedes tienen su sitio web, pero pues creo que el Instagram es una forma fácil de poder revisar. Incluso tengo, te contaba que tengo unos antojos de mi propia oficina en la casa, mi propio escritorio. Pero... Hay una pregunta que yo hago siempre al final. Posiblemente ya me la respondiste con lo que nos acabas de, 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 de compartir. La pregunta es, ¿qué se viene, no? ¿Qué se viene para la empresa? En este caso, ¿qué se viene para Vicar? Pero ya nos acabas de compartir algo. Entonces, si hay algo más, no lo puedes compartir, pero si no, me gustaría también aprovechar que estamos en internet y no sabemos qué pudiera pasar, pero supongamos que eh, este momento queda en internet inmortalizado y vamos a volver a él en cinco años de hoy. ¿Qué, qué te parece muy importante, Jaime, con estos 10 años de experiencia en Vicar? O sea, casi que esta década que estamos en este 2020 y que tú arrancaste hace diez años es, es un buen momento para hacer un balance, ¿no? Y si tú claro. mismo pudieras llegar o supongamos que, que, que la vida te regale y, y, y creemos en Dios, Dios te regale una, un hijo, por ejemplo, tu hijo a los cinco años, supongamos que, que nazca el próximo año, en cinco claro. años de hoy pudiera escuchar este audio y, y tú le pudieras hablar a, a Jaime 2025 o incluso, ¿por qué no?, a tu hijo de, de cinco años en el 2025-2026. ¿Qué te parece clave que no podrías perder de vista como, como, como ese aprendizaje ya con 10 años que tú le dices, mira hijo, esto es muy importante y te lo quiero dejar aquí inmortalizado? O incluso para ti mismo, para volverlo a repasar y miércoles, mire, yo, yo no puedo alejarme de este enfoque.
2: Eh, a mí hay, a mí hay dos, dos pilares que me parecen súper importantes y uno pues obviamente va ligado a la inversión dentro de la empresa y es la optimización de procesos constante, constantemente, ¿sí? Digamos que, y eso va de la mano con el otro término. Es, es, es como esa frase, es, es como esa palabra que a muchos se le ha vuelto de cajón, pero realmente es, 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 es ese término que si uno no lo, no lo lleva a la mano, pues va a ser muy difícil subsistir en el mercado y es el tema de la innovación. Entonces, para mí... Para mí, innovar siempre dentro del mercado y, y, y dar primero esas tocadas que el resto, pues, siempre genera más, más recordación que, 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 para, que, 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 para, que para esos competidores que están ahí con uno. Ese, uno, el tema de estar innovando y me atrevería a decir un tercero el, bueno, el, el, el tema de la innovación el, el segundo, el que, el que estaba hablando ahora, que es el tema de la optimización de procesos, creo que creo que siempre hay que estar reinvirtiendo en la empresa, siento que, siento que a pesar de que uno ya tenga un proceso que está estable siempre hoy con, con las tendencias tecnológicas y con el mismo tema de la innovación eh, te está mostrando nuevas y mejores herramientas para que tú puedas eh, ser más eficiente y eficaz dentro de esa, de eso, dentro de esa producción constante que tienes en, en la empresa y, y el, tercer, el tercer el tercer pilar junto con estos dos que yo traería a colación y es eh, hombre, también que podría sonar como como a, como a frase de cajón y es como nunca perder las ganas, ¿no? siempre siempre estar como ahí de la mano apasionado y con, 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 con cualquier idea loca que te permita que te permite diversificar en la empresa que te permite no solo depender de una sola línea sino que tú digas oye estoy cortejo con esto pero esta otra línea se me está moviendo me está permitiendo mantener a flote la empresa sí y es tal vez uno de los errores en los que muchas veces la gente cae y es que entra en esa zona de confort porque algo le está funcionando pero en algún momento ese algo se puede estancar y no tiene para dónde más coger porque dependía única y exclusivamente de ese producto, de esa línea entonces la invitación también como tercer pilar fuera de ese amor propio para con las cosas que uno hace es siempre estar diversificando o buscando nuevos mercados, nuevos horizontes obvio, sin perder la línea productiva sino que, sino que tú digas dentro de lo que yo tengo eh, dentro de las instalaciones que yo tengo puedo sacar estas otras cosas salidas de lo que ya vengo haciendo ¿sí? y sé que me van a permitir mostrar y y y, 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 y tocar como esos mercados que tal vez la gente decía oh, increíble que ellos fuera de esto hagan estas otras cosas y les estén funcionando entonces son como como esas tres cosas como esas cuatro cosas eh, el tema de, de la innovación el tema de la de, de mejorar la, la capacidad productiva constantemente, el tema de amor propio por, y, y la pasión por lo que se hace y ese último pilar que, que no se puede perder es estar diversificando todo el tiempo dentro de esa línea que se, que se viene ejecutando en la empresa.
0: Jaime, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un episodio bien, bien interesante, de muchas anécdotas también, pero quiero cerrar con esto para que me ayudes a pensar. Dos cabezas piensan más que una, por lo menos eso esperamos, ¿no? Ah, hay, un, hay un profesor de, de Harvard, de mercadeo de Harvard, que es Teodoro Levy. Y hay una frase que, que la hemos escuchado, a veces no sabemos que, que digamos, que, el, que la dijo primero fue él. Y es que una persona no compra una broca, broca, o sea, taladro y broca, sino que la persona compra ese agujero en la pared. Pero luego otro, otro que me parece un crack del marketing, que es Seth Godin, dijo, no, 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 la gente no compra el agujero en la pared. La gente compra el cuadro que quiere colgar en la pared. Y luego este mismo tipo dijo, no, un momento, la gente no compra el cuadro. La gente compra es la armonía que crea el cuadro. Porque el cuadro va a estar...
1: ¡Ah, no! el, cuadro
0: a va a estar... el cuadro va a estar en una sala o algo así. Entonces es como la, la, el ambiente. La gente compra el ambiente. Y finalmente el cuento termina con Seth Godin diciendo, no, la gente no compra el ambiente el que colocó el cuadro, o más bien, el que compró la broca, que hizo el agujero para colocar la puntilla y colgar el cuadro, finalmente quiere que alguien le reconozca que él lo hizo, ¿cierto? Entonces, lo que están comprando es el reconocimiento y ese, esa buena energía que ese cuadro colgaba en la pared versus una pared blanca y triste, eh, ese cuadro está generando. Entonces, un poco con esta introducción para preguntar ¿Qué vende Vicar? La respuesta obvia, y acá don Jaime puede decir, pero este man como pregunta eso, pues vendemos muebles. Pero un poco ese recorrido del agujero y de la broca, el agujero en la pared y la broca, es porque a veces yo le digo a mi hermano, ¿qué vende Kiwi? No me vaya a responder que vendemos uniformes deportivos. Aparentemente vendemos uniformes, pero realmente, ¿qué vendemos? Entonces, no sé si ustedes lo han estado revisando, ¿sí? que es un poco más a ese propósito de la empresa, pero cuando alguien les compra una silla, cuando alguien les compra un escritorio bonito, ¿qué les está comprando? Mire,
2: mmm, voy a ir al eslogan de la empresa para responderse, para responderlo, David. Y, y es calidad y cumplimiento, el eslogan de la empresa. Y aunque uno no lo crea y aunque uno diga, no, pero qué más se está saliendo por la fácil. No, es que dentro del mercado. Eh, colombiano y dentro del mercado netamente norte santandereano y cucuteño son dos factores dentro de los cuales eh, muchas empresas tienen un déficit inmenso ¿sí? y eso es ese, esa calidad y cumplimiento bueno la calidad porque trabajamos con, con, con buenos materiales porque trabajamos con, con, con buena mano de obra eh, va de la mano con el resultado de, de, del producto, pero hay este segundo, este segundo punto y que es el cumplimiento es un tema tan importante para generar recompra y para fidelizar que mucha gente o muchas empresas no tenemos en cuenta ¿sí? y yo por eso lo nombro dentro de lo que vende Vicar porque finalmente muchos pueden hacer lo que hacemos y muchos pueden tener la calidad, ¿sí? pero creo que, eh, creo que hasta tú o yo hemos sufrido de él. un día más, no, esta semana no, no, la otra semana, ¿sí? Entonces, ese es uno de los pilares y una de las experiencias que, que brinda ubicar dentro de cada uno de sus productos, que si te dice a ti, tal fecha, a esa fecha tiene que estar puesto el producto allá, llámese hogar, oficina o en la instalación que necesitas que se deba hacer,